0: Et comme je suis passionnée de développement personnel, je te partagerai également les réflexions, clés et astuces que j'apprends chaque jour pour t'aider à évoluer et vivre ta meilleure vie.
1: Hello, je suis ravie de vous retrouver avec un nouvel interview pour parler d'un sujet dont on entend de plus en plus parler, le slow freelancing. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Brice Schwartz pour parler de slow freelancing ou comment travailler moins mais mieux. Brice est copywriter, rédacteur web SEO et ghostwriter LinkedIn, mais il est aussi le créateur du podcast Slow Freelancing où il partage sa vision du travail. Son objectif est d'aider les freelances à ralentir en leur partageant une autre approche du freelancing. Le but étant de sortir des injonctions à la productivité et à l'hypercroissance pour construire une activité pérenne en phase avec notre vie idéale. Parce qu'être freelance, c'est d'abord être libre. Libre de travailler où on veut, quand on veut et avec qui on veut. Mais parfois, on l'oublie. On se fait prendre dans la course effrénée du toujours plus. Toujours plus de clients, toujours plus de chiffres d'affaires et toujours moins de temps pour ce qui compte vraiment. Mais c'est quoi le slow freelancing Et comment est-ce qu'on l'applique à son activité Quels sont les préjugés autour du fait de ralentir et les bienfaits pour notre bien-être, mais aussi pour nos clients C'est ce que nous partage Brice dans cette interview sans filtre. Il nous parle de son parcours et de comment il en est venu à ralentir. Il nous dit comment on peut travailler moins sans pour autant produire moins ou gagner moins, et du coup comment optimiser son temps pour travailler seulement quand on en a envie. Ça fait rêver, non Dans cette conversation, on parle de liberté, d'essentialisme, de mode de travail et de réussir à trouver le système qui nous correspond en apprenant à mieux nous connaître. Parce que chacun est unique et que chaque parcours est différent. Brice nous donne ses conseils et il nous partage les outils qu'il utilise pour réussir à ralentir dans son activité. Vous verrez, le slow freelancing, c'est un véritable cercle vertueux pour soi, pour ses clients, mais aussi pour ses partenaires. Prise de conscience, réflexion et conseils concrets sont au rendez-vous dans ce nouvel épisode de Petite Pousse. Que vous soyez un adepte du slow ou un workaholic, cet épisode devrait vous intéresser. Bonne écoute Salut Brice
2: Hello Eleanor, ça va
1: Ça va bien et toi
2: Impeccable, ravi d'être là avec toi.
0: Eh ben, écoute, un grand merci à toi d'avoir accepté mon invitation sur euh, sur Petite Pousse pour parler de slow freelancing. Je suis ravie de, de t'accueillir pour parler de ce sujet euh, dont on entend euh, de plus en plus parler, mais euh, peut-être pas encore assez, euh, je pense. Donc c'est je suis super. Tu vas... Bon bah voilà, <rire> parfait. Tu vas pouvoir euh, nous en dire un petit peu plus. Donc toi, tu yes. es copie copywriter, rédacteur web SEO et ghostwriter LinkedIn, mais tu es aussi créateur du podcast Slow Freelancing. Euh, donc, tu es vraiment, on va dire, un expert du sujet Slow Freelancing. Donc, je suis vraiment ravie d'échanger avec toi sur le sujet parce que je pense qu'on partage pas mal de valeurs autour de la liberté, de l'alignement avec soi et de son business. Donc, c'est top. Euh, pour commencer, est-ce que tu peux euh, bah, nous en dire un peu plus sur toi, tes différentes activités
2: Yes, évidemment. Bah, je te disais, c'est un plaisir d'être ici du coup. Euh, alors moi, je suis freelance depuis 5 ans. J'ai commencé quand j'étais encore étudiant. Donc, ça m'a fait un bon job d'été. Ensuite, tu devenu un bon job étudiant. Euh, et euh, après c'est devenu euh, une évidence je ne me, me voyais pas faire autre chose euh, j'avais déjà des, des, des rêves d'entrepreneuriat des choses comme ça il y a longtemps mais je ne savais pas vraiment comment concrétiser tout ça et au final c'est au, au, au fur et à mesure des expériences en entreprise stage, alternance, euh, euh, job étudiant job d'été, intérim euh, plein de choses, très sympathiques ou, ou pas forcément d'ailleurs que je me suis <rire> rendu compte que euh, bah, le freelancing c'était la meilleure option qui s'ouvrait à moi et donc, je suis parti là-dessus. Là, ça fait trois ans et demi maintenant que je suis freelance à temps plein, pour de bon. Et, euh, et bah, la, la vie de freelance est belle, j'ai envie de dire. Euh, alors, effectivement, je fais plusieurs okay. choses. Je fais du copywriting, de la rédaction web, euh, de LinkedIn. Je fais aussi de la stratégie de contenu euh, et de l'accompagnement individuel. C'est, ces deux parties-là sont un peu plus mineures, mais en tout cas, je le fais aussi pour certains clients. Et je travaille surtout avec des relativement petites structures, donc des startups, des agences, des entrepreneurs, des, des entreprises qui se lancent. Euh, et parfois des infopreneurs ou, ou d'autres acteurs un peu plus, euh, plus marginaux. Euh, et à côté de ça, effectivement, je parle de plus en plus de slow freelancing. Euh, j'ai commencé à en parler à l'été 2021 euh, parce que j'ai essayé de mettre des mots sur la manière dont moi je travaillais. Et alors, trop bien, parce que je me suis rendu compte que plein de gens vivaient à peu près leur activité de la même manière et qu'il y avait plein d'autres freelances qui avaient envie de vivre la, leur activité de la même manière. Donc, ça m'a vachement boosté là-dessus. Je me suis dit qu'il y avait peut-être un truc à faire et euh, j'ai commencé à créer de plus en plus de contenu sur euh, ce que j'appelle du coup le slow freelancing, donc on va, on va en reparler plus tard. Mais c'est euh, avant tout un mode de travail, une manière d'expérimenter sa vie de freelance, d'indépendant. Mais évidemment, ça va bien au-delà de ça. Il y a des aspects aussi plus, euh, plus limites philosophiques, politiques, écologiques, euh, engagés. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et, euh, et au final, j'ai vraiment essayé de de théoriser, on va dire, de conceptualiser, de verbaliser la manière dont moi je vivais mon freelancing. Et, euh, et c'est, c'est comme ça que s'est fait ce cheminement-là. j'ai pas essayé de, de changer ma vie de freelance du jour au lendemain. Au contraire, c'est plus euh, naturellement que ça s'est fait. Et ensuite, j'ai essayé de, le, de mettre des mots dessus. Euh, et effectivement, en mars 2022, j'ai lancé le podcast, Slow Freelancing, le podcast, avec la newsletter associée. Slow Freelancing, la newsletter, en toute sobriété. Euh, pour commencer à à, à bâtir en fait on va dire sur ce concept là sur ce, ces termes là et euh, essayer de, de diffuser de, de propager ces, 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 ces mouvements et, euh, et voir un peu comment ça allait répondre en face et donc je suis très content parce que là le podcast il décolle bien euh, il décolle vachement bien j'ai déjà sorti euh, presque une vingtaine d'épisodes et euh, ah ouais. du coup, là je, je pense pas m'arrêter de suite donc, euh, donc c'est plutôt chouette j'ai de très bons retours et, euh, et il ouais, y a encore plein de choses qui arrivent là-dessus.
0: Génial Et du coup, tu disais que ça s'est fait petit à petit. Comment est-ce que justement le slow freelancing il est arrivé dans ta vie Est-ce que tu es passé par un, un cap on va dire, où tu bossais comme un malade et ensuite tu as eu des prises de conscience Ou est-ce que tu avais déjà ça en toi, entre guillemets, de, euh, de voir euh, comment dire, ton travail comme un outil au service de ta vie et pas l'inverse
2: Très bonne question. Euh, justement, il euh, faut savoir un truc, c'est que moi, je n'ai jamais aimé travailler. Euh, je n'ai jamais euh, eu d'attachement à la fameuse valeur travail. Euh, quand j'ai eu euh, des expériences en entreprise, que ce soit en stage, en alternance euh, ou autre, euh, je, faisais, je faisais le taf, mais je ne me suis jamais dit « Ah, c'est super, j'adore, j'adore ce travail, c'est super euh, ». Et même en freelance, au final, j'aime, j'adore mon métier, j'aime ce que je fais. Je ne me vois pas faire autre chose aujourd'hui, mais si je peux en faire le moins possible, euh, tant mieux. Je ne suis pas du tout euh, fan du travail. Euh, voilà. Pour moi, ce n'est pas <rire> si important que ça. Euh, donc, d'où l'intérêt de, quand je travaille, autant le faire du mieux possible et le plus vite possible et avec les meilleures personnes possibles et que ça marche le mieux possible. Comme ça, j'essaie d'optimiser tout ça. Euh, à la base, oui, j'ai quand même beaucoup bossé à l'époque. Quand j'étais en stage, par exemple, j'ai fait des stages en start-up à Paris où je bossais 40-45 heures semaine. Euh, j'ai fait des, une alternance à Lille, dans euh, une toute, toute petite start-up qui se lançait, Ou pareil, là on était facile sur du 40-45 heures. Euh, en freelance, au tout début, euh, quand, j'étais, euh, quand je venais de finir mes études, donc pareil, là je me suis dit, bon, bah, maintenant je suis freelance, il euh, va falloir s'y mettre. Quoi. Du coup, j'ai essayé de me fixer des, des horaires, on va dire, et de travailler bah, voilà, minimum 35 heures semaine, sauf qu'avec mon métier, à l'époque, j'écrivais beaucoup. Aujourd'hui encore, mais à l'époque, je faisais pratiquement que ça. Donc, je ne pouvais pas vraiment écrire 7-8 heures par jour. Ce n'est pas vraiment quelque chose qui est, qui est faisable ni recommandé. Euh, C'est clair. Et, et du coup, à un moment, je me suis rendu compte qu'il bah, y, y a eu l'effet confinement aussi. Où pendant le confinement, j'ai continué à beaucoup bosser. Euh, j'ai, j'ai fait une genre de, de, de surcharge, d'overdose de tout ce qui était euh, bah, copywriting, freelancing, etc. Aussi bien au niveau du travail qu'au niveau du contenu que je consommais à l'époque. Euh, du coup j'ai commencé à ralentir un peu là dessus à, à faire d'autres choses à, à penser à autre chose, à lire d'autres choses etc et, euh, et au final je me suis rendu compte qu'en travaillant moins je gagnais pas forcément moins parce que je, j'arrivais à mieux m'organiser, à travailler que quand j'en avais vraiment envie et, euh, et j'ai, j'ai avancé un peu sur cette voie là en testant des choses pendant quelques mois, années presque et là il y a un an et demi, deux ans j'ai commencé à avoir un rythme de croisière où vraiment je me suis rendu compte que je travaillais, alors ça dépend des jours je travaille quand même entre 2 et 4-5 heures par jour, on va dire. Euh, okay. Quand je parle de travail, c'est vraiment du travail je... Euh, disons que si j'utilisais ce genre d'outil, mais ce n'est pas le cas, euh, un outil de time tracking, où vraiment j'active ça uniquement quand je suis alors, soit en prod, soit en, en train de, de conceptualiser un truc, faire une stratégie, faire, passer un appel, faire un mail ou quoi. Si je traquais vraiment tout ce temps de travail pur, je pense que je serais entre 2 et 4-5 heures par jour. Euh, mais voilà, après tout le reste, il euh, y a des choses que je compte pas forcément, mais euh, que je pourrais. C'est par exemple quand je fais des événements euh, pro, quand je participe à des, à des events networking, à des webinaires, euh, quand je fais euh, des posts LinkedIn pour moi. Ça, je n'inclus pas forcément dedans, parce que c'est pas des choses que je mets dans ma to-do list, en fait. Euh, c'est des choses que je fais parce que j'ai envie de les faire. Je sais que ça va apporter plein de choses positives. Et du coup, pour moi, c'est pas du travail, parce que c'est vraiment euh, un plaisir. Alors que quand je me dis « bon là, il faut que je rédige tel contenu », bah là, c'est du travail. Bon, je, ça va, c'est pas non plus désagréable, mais euh, ça, c'est, pour moi, c'est plus du travail. Et donc, j'ai continué à, à faire mon petit bout de chemin là-dessus, et à un moment, je me suis rendu compte que euh, bah, mon, j'avais, j'avais mon rythme de croisière, en fait. Et du coup, j'ai commencé à, à me dire, tiens, ici, euh, si je commençais à communiquer dessus. Euh, et au fur et à mesure, j'ai essayé moi-même d'explorer des trucs là-dessus. Euh, et là, euh, j'ai essayé de poser un peu des, des piliers euh, de, de, de ce mode de travail pour permettre à d'autres fréances de s'y mettre aussi parce que je me suis rendu compte que c'était vraiment possible, accessible et limite souhaitable pour beaucoup, pour beaucoup qui peuvent se permettre par rapport à leur métier, à leur vision, à leur valeur etc. euh, bah tout simplement de travailler moins, travailler moins en termes d'heures, en termes de temps, sans pour autant produire moins, sans pour autant avancer moins vite dans leur activité, sans pour autant avoir moins de clients et surtout sans pour autant gagner moins. Euh, alors ça peut paraître un peu euh, euh, magique, dit comme ça mais il y, 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 y a beaucoup de, de choses qui entrent en jeu pour que ce soit possible, aussi bien les enjeux de bien-être, de sommeil de santé, euh, que les enjeux d'efficacité, de productivité, de, d'organisation euh, tout ce qui est aussi personal branding, euh, positionnement marketing euh, pour, euh, bah pour par exemple, quand on n'a plus besoin de prospecter euh, qu'on n'a plus besoin de faire beaucoup d'efforts on va dire pour aller chercher ses clients bah, tout ce temps de, euh, d'acquisition client il est gagné euh, quand on utilise des bons outils par exemple euh, les outils de facturation de compta etc pareil il y, y a des choses qui sont vraiment pas chères mais qui te permettent d'économiser énormément de temps donc il y a plein de choses comme ça qui sont très simples qui sont gratuites ou euh, qui ne coûtent pas grand chose et qui permettent au final de gagner beaucoup de temps moi j'ai plein de de, de, de potes par exemple qui ne connaissent pas du tout le freelancing et qui me disent « Ouais, moi, je ne pourrais pas faire ce que tu fais, parce qu'en plus, j'imagine que tu passes plein de temps à faire de l'administrative, de la compta, euh, de la vente. Euh, » bah, Franchement, euh, je vais passer, euh, je ne sais pas, euh, allez, euh, une heure par semaine, euh, grand max, tout compris, euh, en dehors de ce, que, de ce que je fais pour mes clients, en fait. Bon Après, évidemment, au début, ce n'était peut-être pas aussi, aussi facile, euh, mais, mais voilà. Après, je précise quand même que pour moi, le slow freelancing reste accessible aux débutants, dans une moindre mesure évidemment, c'est plus compliqué, il y a plus de travail aussi, euh, mais c'est possible aussi de se dire dès le début, euh, bah, je vais euh, m'organiser de manière à travailler que quand j'en ai vraiment envie, que quand je suis vraiment motivé, que quand je suis euh, plus efficace, euh, je vais travailler que avec les clients qui me conviennent le mieux, je vais avoir un bon tarif, etc. Mais euh, on y reviendra sans doute.
0: Mais complètement. Mais c'est vrai que, euh, comme tu dis, il a toi, il a fallu que tu testes pour te rendre compte euh, de ton fonctionnement et de voir un petit peu ce qui te convenait. Mais c'est vrai que moi, j'ai eu le, je me suis rendu compte de la même chose que toi, c'est que quand tu te bloques un temps plus court entre guillemets pour travailler, bah en fait, euh, comme par magie, ton cerveau, il arrive à faire ce que tu faisais en deux heures, bah tu arrives à le faire en une heure. Bon, après, Mais c'est ouf. sûr que il y a aussi l'expérience, je pense, qui, qui joue et qui fait qu'on est, on est peut-être plus efficace euh, euh, au fur et à mesure. Euh, de, de, de ce travail. Mais euh, c'est vrai que tu te rends compte qu'en fait, quand tu te dis, ben, en fait, je vais bosser que 4 heures ou 5 heures dans ma journée, au lieu de 8 heures, parce que dans le monde salariat, on t'a imposé 8 heures. Donc au début de ton activité, peut-être que tu te dis, euh, il faut que je bosse 8 heures par jour parce qu'il euh, faut que je fasse 6 à ça. Et en fait, quand tu te donnes que 5 heures pour le faire, tu te rends compte que tu y arrives. Donc c'est vrai qu'il mmh. y a un côté un peu magique, comme tu dis. Euh, c'est mais c'est vrai que. Je, comme tu le dis, c'est peut-être plus facile pour, pour un, un freelance ou un entrepreneur euh, qui a déjà peut-être quelques clients, enfin que son activité elle tourne déjà, euh, de, de mettre en place euh, cette vision euh, du travail plutôt que quand tu débutes et que peut-être que euh, tu as effectivement plus de choses à faire et tu as peut-être aussi euh, plus de, d'entrain de motivation pour lancer ton activité. Tu as envie de faire plein de choses, euh, de développer plein de choses. Donc, euh, tu n'as peut-être pas la même approche non plus euh, au début d'une activité que bah, voilà, quand tu as un peu ton rythme de croisière euh, qui fonctionne. quoi.
2: Non, c'est vrai, c'est important de le rappeler, mais c'est. c'est... Moi, je fais aussi très attention à ça et je, j'essaie de, d'alerter là-dessus aussi. C'est. Euh, on voit beaucoup dans le milieu freelance, entrepreneuriat, etc., euh, des, des, des personnes qui suivent du coup les, les grands noms, un peu les grands freelances ou les grands entrepreneurs et qui écoutent tous leurs conseils, qui écoutent tous leurs podcasts. Alors, je pense. Les freelance, encore, ça peut aller, on va dire, parce que freelance, la L'écart entre les freelances euh, un peu confirmés, stars, et les freelances débutants, il est moins grand qu'entre euh, euh, Jean-Michel qui lance sa start-up et euh, Elon Musk par exemple. Ouais. Et du coup, moi, j'écoute très peu les conseils des grands entrepreneurs, etc. Parce qu'en fait, quelqu'un qui est, à, entre guillemets, beaucoup de succès, qui a une boîte avec des milliers de personnes et qui est milliardaire euh, depuis quelques années, pour moi, ces conseils, ils valent absolument rien pour le commande mortel parce que c'est impossible en fait de se rappeler de ce que c'est d'être débutant et d'être en train de lancer ta boîte et tout quand, dans ta vie quotidienne depuis des années, tu vis dans, dans l'opulence et euh, tu et as des, des centaines de personnes autour de toi qui te conseillent, qui font plein de choses, etc. Donc, c'est pour ça, euh, c'est un peu contre-intuitif et ça va pas à l'encontre de tout ce qu'on voit, mais c'est pour ça que écouter des entrepreneurs euh, à succès, pour moi, c'est pas du tout une bonne idée et euh, je l'ai fait beaucoup, hein, justement, c'est parce que je l'ai beaucoup fait. Que c'était il y a 5-6 ans, j'écoutais tous les podcasts, euh, tous les of yourself, euh, toutes les générations de it-yourself, toutes les nouvelles écoles, tous les, podcasts, les premiers podcasts d'interviews d'entrepreneurs. Et à un moment, en fait, tu te rends compte que leurs conseils ne s'appliquent qu'à eux parce que déjà, tu as l'aspect... Euh, alors la plupart d'entre eux viennent de milieux un peu privilégiés, de Paris. Euh, voilà, ils ont, on n'est pas tous nés au même endroit. Euh, et en plus, il y a un aspect biais du survivant qui est énorme, c'est-à-dire qu'ils donnent des conseils qui ont marché pour eux Sauf que en fait, les conseils qui ont marché pour eux, ils ont... il y a plus de chances qu'ils marchent pour d'autres personnes. Et du coup, c'est intéressant tu vois, d'avoir des belles histoires, storytelling, c'est... tu ressens de l'émotion, tu es content pour la personne. Mais il ne faut pas voir ça comme une leçon. Tu vois. C'est pas... J'ai... J'ai déjà vu des gens qui prenaient des notes quand ils écoutaient des podcasts, des interviews d'entrepreneurs ou autres. Euh, voilà, moi je suis pas trop là-dedans, je me rends compte que c'est plus dangereux <rire> qu'autre chose et on risque plus d'être désillusionné qu'autre chose et c'est pour ça que moi quand je donne des, entre guillemets, des conseils ou des, des tips des retours d'expérience sur le slow freelancing euh, j'essaie le plus possible de, de, de sortir de ma position en fait. parce que oui moi euh, Brice qui est freelance depuis 5 ans euh, qui a créé beaucoup de contenu ces dernières années qui a une petite audience, euh, qui a des clients en inbound depuis longtemps évidemment que pour moi c'est facile en fait, d'être slow freelance euh, mais du coup, j'essaie de me mettre dans la tête, dans la peau euh, d'un freelance, d'une freelance qui a lancé sa boîte, euh, enfin sa, son activité il y a trois mois ou il y a trois ans et qui n'est pas forcément dans la même situation. Parce que sinon, ça n'a ça plus aucune valeur euh, ce que je raconte. Parce qu'évidemment, euh, si je dis, ouais, bah, il suffit de faire des clients en inbound, euh, de choisir tes bons clients, de pricer euh, 150 euros de l'heure, et puis voilà, tranquille, tu vois. Mais ce n'est pas si facile. <rire>
0: Oui, c'est sûr que pour un entrepreneur qui débute, euh, tes conseils ils seront, ils seront plus durs à mettre euh, en œuvre. Après, euh, c'est vrai que je te rejoins sur le fait qu'il ne faut pas forcément... En fait, je pense qu'il ne faut pas se comparer aux entrepreneurs à, à succès, les prendre comme des sources d'inspiration. Et mmh. après, ce que je trouve intéressant, c'est d'écouter plusieurs euh, euh, entrepreneurs différents pour se rendre compte qu'en fait, euh, chacun a un peu sa propre vérité, entre guillemets, ouais. et que euh, tu vois des parcours complètement différents, et puis ça te ça te permet de te rendre compte que euh, bah, chacun en fait, a un parcours euh, bah, qui va être différent parce qu'il va être en fonction de, de toi, ta manière de, d'être, ce que tu as envie d'accomplir, etc. Yes. Et du coup, euh, c'est vrai que de garder en tête euh, euh, qu'il y a plein de parcours différents. Et du coup, toi, c'est mmh. bien que tu, tu nous parles de ton parcours dans le, dans le slow freelancing. Et d'ailleurs, depuis tout à l'heure, on en parle de slow freelancing, de, de travailler moins mais mieux, etc., euh, justement, qu'est-ce que ce serait quoi ta définition du slow freelancing pour pour quelqu'un qui s'y connaît pas du tout euh, euh, et qui c'est la première fois peut-être qu'il entend ce terme
2: <rire> Yes, euh, alors, tout simplement, c'est aider les freelances à ralentir euh, pour prendre un peu de, de recul justement. Ça s'inscrit un peu dans le mouvement un peu slow qui consiste justement à aller à contre-courant de du mouvement de la société depuis une cinquantaine enfin, d'années qui consiste à aller toujours plus vite, toujours plus loin, toujours plus fort. On voit bien où ça nous mène. Il n'y a jamais eu autant de, de, de burn-out, de dépression, la planète qui brûle, le, le vivant qui disparaît, tout ça. Bon, j'en passe des meilleurs. <rire> euh, mais on voit où ça nous mène cette hyper accélération et cette, cette course à la croissance effrénée. Et euh, du coup, le but là, c'est s'adresser exclusivement aux freelances, aux indépendants, et de montrer que. On n'est pas, des... pas des startups, en fait, déjà. C'est-à-dire que la startup, elle a besoin de croissance. Elle a besoin même d'hyper croissance sinon elle ne survit pas. Euh, une entreprise, quelle qu'elle soit, autre que freelance, du coup, euh, a besoin de grandir parce que a... c'est son modèle, en fait. Elle a besoin de grandir pour, pour, pour payer ses salariés, pour recruter, pour, pour servir toujours mieux ses clients, pour améliorer son produit, son service. Alors que le freelance, il n'y a aucun problème en soi, dans l'absolu, à être freelance pendant dix ans, et de faire toujours le même chiffre d'affaires et euh, de vivre très bien comme ça. Il n'y a aucun problème. Ce n'est c'est, c'est pas forcément euh, du coup de tout le monde. Je ne dis pas forcément que c'est ma vision non plus. Mais si quelqu'un a envie de faire ça, c'est, c'est totalement OK. Mais pourtant, on nous, on nous vend partout qu'en euh, freelance, euh, il faut quand même faire de la croissance, il faut quand même euh, prospérer, développer ton activité. Euh, pourquoi pas lancer ton agence derrière, créer des produits, etc. Euh, donc c'est, c'est un peu le premier aspect. Donc vraiment... Euh, euh, montrer qu'on peut ralentir alors que tout nous incite à accélérer euh, et notamment pas oublier qu'on a une liberté qui est assez incroyable quand on est free, euh, tout est dans le nom n'est-ce pas euh, Déjà, une liberté c'est une dont... <rire> exactement une liberté dont on ne profite pas assez euh, et parfois, moi je connais pas mal de free, donc j'ai un peu des exemples de, de tous, les, tous les modes de travail je connais des free qui bossent tous les jours de 9h à 18h euh, horaire de bureau et, euh, et après eux ça leur convient donc pourquoi pas mais l'important c'est de savoir que si ça ça te convient pas, bah tu peux très bien ne pas faire ça en fait, tu peux très bien avoir une autre, une autre approche, voir ce qui fonctionne aussi, le but c'est pas non plus de, de se mettre <rire> dans la merde financièrement ou avec tes clients ou autre euh, le but c'est que tout le monde soit content, toi, tes clients euh, ton banquier euh, et tout le reste, mais du coup et ta famille aussi, parce que ça c'est aussi des choses qui entrent en jeu euh, quand on est freelance et qu'on a un mode de vie spécial du coup, et qu'on est en couple avec quelqu'un qui est salarié et à plein de, de, de paramètres, on va dire, à ajuster pour, pour pas qu'il y ait de problème. Ensuite, il y a un autre aspect, euh, c'est un peu l'aspect plus pratique, donc c'est vraiment travailler moins, euh, sauf, encore une fois, si tu adores ton travail et que c'est ta passion, euh, voilà évidemment, tu ne vas pas travailler moins, euh, mais en tout cas, travailler moins, mais mieux, c'est-à-dire essayer de avoir des blocs de temps plus courts, mais euh, pendant ces blocs de temps, avancer plus vite, euh, te concentrer plus, euh, enfin plus et, plus et mieux euh, avec tout ce qui est un peu deep work, pomodoro euh, euh, optimiser ta, ton temps de travail si par exemple tu te lèves le matin t'as pas envie euh, bah, est-ce que tu ferais pas mieux de faire un truc qui te plaît le matin et de bosser un peu plus l'après-midi euh, bon après encore une fois ça, c'est, ça dépend de ta situation si tu as des enfants par exemple c'est pas forcément aussi facile euh, mais après justement dans, dans le podcast j'ai interviewé pas mal de personnes qui avaient des enfants et, et, et qui sont justement qui se définissent comme slow freelance donc c'est assez rassurant aussi d'une certaine manière euh, de voir que, que c'est quand même possible et que c'est parfois même nécessaire parce qu'ils veulent justement passer le moins de temps possible sur leur activité pour pouvoir passer le plus de temps possible sur leur famille en fait mais carrément.
0: Euh,
2: donc voilà il y, y a tous ces aspects là euh, et après on va dire il y a aussi les, les autres aspects dont je parlais tout à l'heure les aspects plus, euh, plus macro euh, politiques, philosophiques euh, sociétaux et écologiques euh, où là le but c'est d'avoir euh, de montrer que euh, alors déjà par nature le slow quel qu'il soit c'est engagé parce que c'est, c'est plus respectueux de, des individus, c'est plus respectueux de l'environnement de la planète, euh, du vivant etc euh, ça permet d'être plus plus connecté aussi avec euh, alors, moi, en tout cas, c'est ma vision. Mais moi, je marche beaucoup par exemple. J'aime bien aller me promener, faire des balades, euh, faire des randos, etc. Donc, ça permet d'être plus connecté à la nature aussi et de pas rester dans un bureau ou chez soi pendant euh, 14 heures par jour euh, devant son écran. Euh, c'est, pas, c'est pas vraiment recommandé, euh, mais voilà. En fait, il ya plein, plein, plein d'aspects. Et même moi, je suis encore en train de construire tout ça euh, et pas tout seul d'ailleurs, puisque évidemment, le but du podcast, le but de. Euh, de, mes, ouais, de mon contenu, de ma com et de tout ce que je fais autour du slow freelancing, c'est aussi de, cons- de co-construire ça, euh, cette idée, ce mouvement avec d'autres freelances qui ont cette vision-là, parce que ce n'est pas du tout une, une science exacte, ce n'est pas moi qui l'ai inventé j'ai essayé de mettre des mots sur une manière de travailler. Et d'ailleurs, il y a plein de personnes qui me contactent en me disant, ah, bah, c'est depuis depuis que j'en parle justement, qui me disent, ah, bah, c'est super intéressant, moi c'est ce que je fais depuis un an, depuis cinq ans, depuis dix ans, Euh, je ne savais pas que ça s'appelait comme ça, du coup je lui ai dit bah, moi non plus Euh, c'est pour ça que je l'ai appelé (rire) comme ça et du coup il y a vraiment beaucoup de monde qui travaillait déjà comme ça avant, et il y a plein de gens qui veulent travailler comme ça, donc il y a encore plein de choses à faire, il y a encore plein de choses à affiner et le but je pense, il n'y aura pas forcément une vision du slow freelancing, mais il y aura un peu un socle commun avec après chacun son slow freelancing mais avec quand même des, des, des piliers assez identifiés euh, ralentir euh, travailler moins mais mieux euh, tout ça prendre soin de soi il y, y a pas mal de choses à dire c'est un peu les, les grandes lignes mais, mais voilà
0: mais ouais, c'est super intéressant parce que comme tu dis, depuis que tu en parles, en fait, les gens euh, se rendent compte que c'est ce qu'ils font déjà depuis longtemps, mais sans forcément oser en parler. Parce que c'est vrai que Aussi. dans une société où on valorise énormément le travailler dur, enfin ça, c'est très français, hein, euh, travailler mmh. dur pour mériter son succès, etc., bah, des fois, les gens qui ne travaillent euh, bah, pas 8 heures par jour, ils n'osent pas forcément le dire parce qu'ils se disent... Bah, euh, si je gagne bien ma vie et qu'en plus je travaille pas trop et qu'en plus je fais quelque chose qui me passionne, je sais pas, les gens ils vont me détester. Ou... <rire> Donc c'est, 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 super, ouais, c'est super, c'est super de, de, de justement euh, oser en parler. Et en fait, comme tu dis, je pense que ça va créer un mouvement en fait de, de, de toutes ces personnes qui travaillent déjà comme ça sans forcément mettre un mot dessus ou sans forcément bah, oser en parler autour d'eux. Et ça montre aussi notre manière de travailler pour les gens peut-être qui ne se reconnaissent pas justement dans les horaires de bureau, 8h, 18h, mmh. que les personnes que ça n'est pas inouï pas de, de travailler comme ça. Et mmh. pour ceux qui peut-être travaillent trop, entre guillemets, et qui s'approchent d'un burn-out, ou ça leur montre qu'en fait, on peut avoir aussi une approche différente du travail et, euh, et, et que ralentir, en fait, euh, bah, c'est bénéfique pour tout le monde. Et d'ailleurs, toi, qu'est-ce que tu as pu euh, voir comme bénéfice dans, dans ta vie, justement, depuis que tu as mis ça en place euh, depuis que tu ralentis, même si ça fait déjà un moment, tu parlais tout à l'heure de passer plus de temps avec sa famille, de pouvoir marcher en nature. Euh, tu vois d'autres, euh, d'autres bénéfices toi que, que ça a pu t'apporter en fait.
2: Bah ouais complètement. Euh, je me souviens qu'à l'époque, euh, donc il y, y a deux ans et quelques, il y a deux ans et avant, du coup, euh, à l'époque où je travaillais vraiment beaucoup, euh, je vais prendre, je vais différencier deux aspects du coup, l'aspect euh, on va dire l'aspect perso et l'aspect pro. Alors sur l'aspect Perso, déjà, je me souviens que j'avais souvent un peu la boule au ventre. Parce qu'en fait j'ai... en freelance, c'est marrant parce que plus tu travailles, euh, moins tu as l'impression d'avancer. Euh, parce que tu as l'impression qu'il y a toujours plus de choses à faire. Et que euh, et ce qui est vrai d'ailleurs, en freelance, tu peux travailler euh, euh, 23 heures par jour. Euh, c'est, c'est, c'est possible en fait. Euh, dans le sens où plus tu vas travailler, plus tu auras de travail, plus tu auras de clients, plus tu vas gagner, plus tu vas avancer. Euh, si, si toi, tu te dis pas quand t'arrêter, personne va t'arrêter. Euh, personne ne va te surveiller yeah. sauf si tu as euh, des gens autour de toi qui, qui veillent sur toi mais sinon euh, tu peux travailler autant que tu veux euh, et du coup moi je connais beaucoup de fris j'étais comme ça avant aussi euh, qui ne euh, savent pas quand s'arrêter de travailler parce qu'ils ont l'impression de ne jamais en faire assez euh, et c'est un peu humain dans le sens où euh, tu te dis oui mais du coup enfin, plus je travaille plus je gagne d'argent du coup si je travaille moins je risque de gagner moins donc je risque de m'en trouver dans la merde euh, et puis même faut que je construise mon activité euh, du coup si, si je fais pas les efforts maintenant plus tard je le regretterai il y a plein de choses comme ça euh, et du coup à l'époque j'étais un peu euh, dans cette idée là et, et, et au, après quand j'ai commencé à ralentir et à, à bosser moins alors, au début alors c'est intéressant ce que tu disais tout à l'heure sur le fait de pas l'assumer euh, même moi j'essaie de, rass... de me rassurer de... de dire aux autres non mais oui je travaille euh... ouais je passe 5, hein, <rire> 6, 7 heures par jour euh... en vrai pas du tout hein. mais euh, je disais quand même ça <rire> je sais pas pourquoi je les assumais pas forcément et, euh... mais je savais bien que je commençais à bosser moins que ça mais c'est vrai qu'au départ c'est bizarre et d'ailleurs aujourd'hui quand euh... <rire> parce que forcément je partage beaucoup de contenu sur le slow freelancing sur euh, mes réseaux notamment mes... Instagram par exemple où c'est perso pro euh, j'ai des gens qui me suivent pour perso des gens qui me suivent pour le pro et, et du coup le contenu j'ai, je mélange un peu tout parfois et d'ailleurs c'est, c'est, ça va peut-être changer bientôt mais euh, du coup j'ai tous mes potes qui, euh, qui se foutent de ma gueule hein, clairement, et qui me, qui me disent que, que je suis un peu un branleur etc mais après ils ont compris, moi je leur explique tout euh, je leur explique comment ça se passe etc mais ils ont quand même l'impression que, euh, que je suis un peu en train de, je sais pas, de, de profiter d'un système euh, bizarre qu'ils comprennent pas trop parce que par exemple des, j'ai des potes qui sont ingénieurs bah, eux euh, c'est, c'est à des années lumière de ce qu'ils connaissent euh, l'ingénieur euh, il, il bosse il bosse euh, il bosse 8 9, 10 heures par jour euh, il gagne bien sa vie, euh, il fait des choses euh, très concrètes euh, et, c'est, et c'est comme ça quoi il y a... et du coup moi ce que je fais ça, c'est tout l'opposé quoi c'est vraiment je fais, je fais quelques heures par jour euh, de chez moi dans des cafés, dans des coworking euh, <rire> je gagne Alors. encore mieux ma vie que du coup ils comprennent pas trop. Un euh, oubli, quoi. c'est un peu <rire> voilà c'est, c'est un peu bizarre cette histoire et du coup ils se moquent un peu de moi mais après on, on en rigole quoi mais c'est juste que mais je comprends complètement que dans leur tête ça a l'air d'être un truc mais euh, tu, tu fais tu vends de la drogue en fait c'est pas possible cette histoire <rire> mais vraiment et du coup euh, du coup donc je te disais au niveau perso ça allait mieux aussi j'avais moins de stress moins de pression et c'est pas c'est un peu paradoxal tu vois, mais moi, moi j'ai moi, j'ai moi, j'ai travaillé euh, moi j'ai eu de pression euh, parce <rire> qu'aussi je me suis rendu compte que bah, le je me suis rendu compte J'ai plus conscientisé que mon travail, ce n'était pas ma vie. Euh, Je trouve que quand on est freelance, on a très souvent tendance à euh, se perdre un peu dans son identité de freelance et à se dire euh, bah Moi, je suis suis recherche, je suis freelance, je fais du copywriting. Et à côté de ça, oui, c'est vrai que j'ai deux, trois passions, mais quand même, moi, je suis freelance. Alors qu'en vrai, en plus, vu qu'on a plus de temps de liberté, de de, de possibilités que les autres, on a encore plus de temps pour euh, consacrer. du, du temps, euh, à ses passions, à d'autres choses. Et du coup, aujourd'hui, le freelancing, c'est une partie de ma vie. Mais euh, limite, maintenant, quand on me demande « tu fais quoi dans la vie bah, ?», je vais dire que je suis freelance, je suis indépendant euh, et tout le, tout le blabla. Euh, je crée des podcasts aussi. Et à côté de ça, euh, je, sais pas, je fais de l'impro, euh, je fais du sport, euh, je fais plein de choses. Et, euh, et c'est important, je pense, de ne pas juste s'identifier comme freelance parce que c'est que l'aspect pro. Et euh, bah, après, c'est, c'est encore tout un autre débat sur euh, qu'est-ce que l'identité, euh, quand on te demande... Euh, euh, ce que tu fais dans la vie, est-ce que tu réponds ton métier ou est-ce que tu réponds, euh, euh, moi dans la vie euh, j'adore euh, la voile, euh, je sais pas euh, <rire> mais bref, voilà pour l'aspect perso et l'aspect pro euh, alors je me suis rendu compte que quand j'ai commencé à lever le pied, mes clients étaient plus satisfaits parce que bah forcément, quand je travaille sur un contenu, c'est que j'ai vraiment envie de le faire, que je suis vraiment en forme que je suis pas fatigué, je suis, je, je suis motivé donc ce que je vais faire, ça va aller beaucoup plus vite, c'est pour ça par exemple euh, en rédaction web, à l'époque, je faisais partie de communautés euh, avec pas mal de rédacs web, et il euh, y avait des sondages qui passaient sur combien de temps vous mettez pour euh, rédiger un article de euh, 1000 mots, par exemple. Et moi, je disais qu'en une heure, une heure et demie, c'était bouclé et que ça, c'était, c'était normal pour moi. Et il y a des gens qui me disaient, ah, moi, je mets une demi-journée, parfois une journée entière. Donc, pourquoi pas On a tous un, un rythme de travail différent. Mais, euh, mais vraiment, ouais, au début, je mettais le double, hein, clairement. Au début, je mettais plus deux heures... Euh, quelques, mais après, vraiment, vu que quand, quand je me mets sur l'article, je sais que je vais pas le lâcher avant d'avoir fini, euh, je m'y mets, je fais plus que ça, euh, je suis à fond, je fais mes recherches, je fais le plan, j'écris, euh, je, je suis à fond dedans, je, je fais des mini-pauses hein, toutes les 20-25 minutes, mais sinon, euh, je ne quitte pas mon, mon emplacement de travail euh, avant d'avoir fini, et du coup, je vais mettre une heure, une heure et demie, je me relis, bim, j'envoie, allez, c'est parti, je peux rayer ça de ma tout juste liste et c'est, et c'est fini, quoi. Donc, euh, donc voilà, une certaine, une certaine vision de l'efficacité, euh, donc mes clients étaient plus satisfaits euh, et aussi j'ai, ouais, j'ai, j'ai commencé à prendre du recul un peu sur tout ça, à pouvoir aussi euh, me, me dire quels sont les projets qui m'intéressent le plus, euh, après aussi au fur et à mesure forcément j'ai eu de plus en plus de clients entrants de demandes entrantes euh, parce que euh, bah, au fur et à mesure, je continue à, à créer du contenu sur LinkedIn euh, et ailleurs. Donc, forcément, il y, y a plein d'aspects qui entrent en jeu. Euh, et, et aujourd'hui, bah, forcément, ça, ça va bien là-dessus parce que euh, j'ai beaucoup de clients en inbound. Je choisis vraiment les projets qui me plaisent le plus. Je travaille seulement quand j'en ai vraiment le plus envie. Bon, je travaille quand même tous les jours, hein, pratiquement. Et je prends assez peu de vacances. Ça, c'est encore un autre sujet hyper intéressant. Euh, parce qu'au final slow euh, etc euh, belle habita ce que tu veux mais je prends euh, en moyenne trois semaines de vacances par an euh, parce qu'au final j'ai pas besoin de vacances c'est C'est-à-dire ce que, que j'allais dire
0: parce que du coup comme tu vis pas ton quotidien comme une contrainte entre guillemets t'as peut-être moins besoin d'aller couper euh, pour faire des, des vacances parce qu'en fait c'est comme si tu prenais un peu de vacances tous les jours <rire> on ouais. peut dire ça comme ça <rire>
2: ouais c'est ça c'est, c'est que en fait je profite tous les jours de faire des trucs qui me plaisent euh, d'aller euh, j'ai envie de, de faire du sport, bah, je peux faire du sport tous les jours. J'ai envie de voir des gens, je vois des gens pratiquement tous les jours. Euh, je, sais pas, je veux lire, je veux jouer à la console, je veux, euh, je veux je sais pas, regarder des, des vidéos, des choses comme ça. Euh, ça, je le fais tous les jours, en fait. Et, euh, et même, en fait vu que j'habite à, à Aix-en-Provence, euh, ce qui n'est pas le coin le plus dégueu de France, euh, il <rire> y a la nature juste à côté. Euh, je vais souvent à Marseille aussi. Donc, il y a plein d'activités, il y a plein de choses, il y a plein de... De, de, vie, euh, de vie culturelle euh, et artistique euh, et la nature est vraiment juste à côté je peux aller dans la nature à pied de chez moi euh, et aller me faire des balades au milieu des cigales euh, et des, des garilles et, euh, et ça c'est fou, Mais après forcément si j'habitais à, euh, à Paris Centre ou, euh, ou ailleurs en France dans une ville euh, une autre ville ce serait pas, euh, ce serait pas pareil il n'y aura aurait pas cette, cette, cette possibilité d'aller euh, se changer les idées aussi facilement donc tout ça, ça, ça joue aussi et ouais. sur le fait que je prends très peu de vacances euh, et je me sens jamais justement obligé de prendre des vacances. Je me dis jamais, oh là là, ça va pas du tout, là, il faut que vivement les vacances, il faut que je me fasse un, un petit trip. Euh, mais justement, je pense que je vais quand même essayer de, de m'imposer ça cet été euh, parce que si moi, je me l'impose pas, personne ne va me l'imposer. Et euh, si je n'en ouais. si, si j'en, si j'en prends pas en août, je euh, bah, j'en prendrai pas euh, jusqu'à décembre. Du coup, euh, parce que là, justement, c'est l'été. Donc forcément, les clients sont tous un peu en vacances, un peu plus chill. Oui, tu as moins
0: de demandes aussi à cette, dans cette période. Donc, c'est peut-être aussi le moment de,
2: c'est de t'obliger à prendre des vacances. C'est maintenant que jamais. Et, et ça, c'est un truc aussi que mes clients apprécient. Euh, c'est quand, mes clients récurrents, en tout cas. C'est que justement, bah, je suis toujours là, en fait. Il y en a certains avec qui je travaille euh, très régulièrement, tous les mois, depuis des années. Mais ce n'est pas un énorme volume. Euh, mon plus gros client, c'est un client pour qui je dois bosser... Euh, je sais pas, peut-être 5-6 heures par semaine et, euh, et du coup vu que je prends pas de vacances, avec c'est toujours régulier il n'y a pas, y a, c'est très très rare les moments où je pars une semaine ou deux semaines euh, et où du coup euh, faut, faut gérer un peu ça autrement faut prévenir à l'avance etc euh, et, 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 donc ça c'est pour le récurrent et pour le ponctuel euh, quand par exemple c'est à euh, une refonte de site, faut faire tous les textes du site ou alors faire des emails pour une campagne ou, euh, ou autre euh, là aussi si on me contacte je... et que le projet m'intéresse, je peux prendre l'appel dans les jours qui suivent, premier appel, et après, on peut commencer, si ça m'intéresse, dans les 2-3 semaines qui suivent. Euh, je n'ai pas de liste d'attente de 2-3 mois. Euh, pour moi, c'est soit ça passe à tous les niveaux, euh, feeling, euh, projet, thématique, budget, impact, et là, bah, du coup, on signe, et ça part euh, d'ici, euh, d'ici une dizaine de jours, euh, 10-15 jours. Soit c'est non et, euh, et je recommande quelqu'un du coup, euh, je ne laisse jamais mes clients euh, <rire> comme ça, j'essaie toujours de trouver <rire> quelqu'un à leur recommander puisque du coup j'ai le petit réseau qui, qui va bien, euh, donc je fais souvent des, des passes décisives à des, à des copains freelance, mais, euh, mais voilà.
0: Bah c'est, franchement euh, quand tu exposes tous les bénéfices, je trouve que ça montre en fait à, aux, aux auditeurs et aux auditrices le cercle vertueux que ça apporte parce que Déjà, toi, euh, bah, tu es bien dans ta, dans ta vie, dans ta peau, etc. Tu peux faire ce qui te passionne au quotidien, donc tu ressens moins besoin de faire de vacances, tu es moins stressé, tu peux passer plus de temps avec euh, les gens que tu aimes, voilà, passer du temps dans, dans ce qui te fait plaisir et ce qui te nourrit. Tes clients, ils sont contents parce que du coup, comme tu travailles dans les moments où tu es inspiré, où tu es créatif, où, où tu as vraiment envie, bah, forcément, tu vas produire du contenu de qualité pour eux. Et en oui. plus, tes pères, ils sont contents aussi parce que du coup, comme tu ne prends pas plus de clients que ce que tu peux euh, gérer, entre guillemets, euh, pour rester dans ton timing, euh, euh, le temps que tu veux octroyer à ton travail dans ta semaine, et bien bah, du coup, eux, ils sont contents aussi parce que tu leur apportes euh, des affaires derrière. Donc, euh, quel, le quel beau <rire> cercle vertueux, tout le monde est content, c'est génial.
2: <rire> euh, non, c'est clair, c'est clair, c'est, c'est un peu l'idée, et c'est pour ça que je me dis, mais bah, en fait, c'est, c'est, c'est trop bien, c'est, c'est important d'en parler, et, de, et, et justement de, euh, d'aller aussi affronter un peu les, les idées reçues, euh, les clichés, etc parce que forcément, ça ne plaît pas non plus à tout le monde. Euh, et du coup, sur LinkedIn, parfois, il y a des petits débats, euh, tout ça, euh, justement, euh, sur les idées de... Euh, est-ce que le freelancing, c'est pas quand même un truc de, de fainéant euh, Il <rire> y, y a plein d'idées comme ça, euh, ouais. qui sont intéressantes. Et, euh, et, et justement, ou alors, euh, j'avais une très, très, une très, très bonne question, euh, qui était comment faire comprendre à ton client que du coup, tu vas pas le, f- le surfacturer parce que justement, tu bosses pas beaucoup, donc tu vas le facturer deux fois <rire> plus vu que tu es bossé deux fois moins. Il y a plein de questions comme ça hyper intéressantes ouais. qui doivent être être, être être traitées, on va dire. Mais, euh, mais oui, clairement, je pense que ça ça peut bénéficier à beaucoup de monde, cette idée de, de slow freelancing. Euh, ça peut pas convenir à tout le monde non plus, à tous les freelances oui. non plus parce que quand tu es euh, par exemple développeur euh, et que tu bosses souvent chez les clients, Là, euh, tu vas pas aller dire à ton client "ouais, moi je viens, je viens que trois euh, heures cet après-midi". Par contre, donc c'est, oui. ça dépend vraiment du métier, ça dépend de, de plein de choses, mais euh, en tout cas pour celles et ceux qui peuvent se le permettre, ça peut apporter beaucoup de choses. Si tu en as vraiment envie, encore une fois, c'est pas du tout une, une obligation. Tout comme la croissance et, et la prospérité euh, éternelle n'est pas une obligation, ne sont pas des obligations non plus.
0: Mais complètement, c'est vrai que j'aime bien cette, ce, que, ce que tu dis justement, il n'y euh, a pas d'obligation en fait, il faut faire ce qui, ce qui vous convient et, euh, et si le slow freelancing ça parle à ceux qui nous écoutent, euh, c'est génial, si ça ne leur parle pas du tout, mais c'est génial aussi, euh, il voilà, n'y a, y a, y a que ce qui nous convient finalement pour, pour se sentir bien dans son quotidien et tu parlais des ouais. clichés. Euh, autour du slow freelancing, c'est, c'est quoi Si tu peux nous en donner deux, trois que tu as pu avoir en, en commentaire ou, ou de personnes justement qui peut-être connaissent pas bien le sujet et qui peuvent avoir justement ces, ces idées reçues ou ces préjugés.
2: Ouais, ouais, complètement. Bah justement, il y a cet aspect de euh, c'est un truc de feignant, euh, etc. Alors, moi je réponds bah, oui, ça peut l'être, mais est-ce que du coup, les feignants ne sont pas plus efficaces, ne euh, produisent pas des choses de meilleure qualité euh, que les autres Parce que du coup, vu qu'ils n'aiment pas travailler, vu qu'on n'aime pas travailler. Euh, ce qu'on fait, on le fait à fond et, euh, et on veut que ce soit vite fait, bien fait, mais au sens le, le plus vertueux du terme, on va dire. Euh, pas vite fait, bien fait, au sens bâclé, évidemment. Il
0: oui.
2: euh, y a cet aspect justement de la facturation qui peut faire peur aux clients, dans le sens où... Euh, bah du coup lui il veut travailler moins bah forcément il doit facturer plus et du coup pourquoi est-ce que je travaillerai avec lui alors que ce qu'il fait c'est peut-être du même niveau que, euh, que le collègue euh, qui bosse entre guillemets normalement euh, et du coup pour moi c'est important de rappeler que ça, c'est dans l'autre sens que ça marche euh, c'est grâce à ta, ton expérience ta valeur ajoutée, ton positionnement euh, ta, ton expertise que tu vas augmenter ton tarif et donc que tu vas pouvoir euh, travailler moins euh, ça est l'aspect clairement aussi un hein, positionnement, c'est à dire que tu peux euh, et on le voit hein, sur le marché euh, quel que soit le métier il euh, y a des gens qui font exactement la même chose mais qui se vendent cinq euh, fois plus cher cinq fois moins cher euh, parce qu'il y en a un qui va se positionner comme l'expert premium euh, euh, qui vient casser le game et l'autre qui va se positionner euh, timidement on va dire donc ça ça joue aussi c'est pour ça que c'est toujours très dur de parler de tarifs euh, de pricing sur, euh, sur les, sur, en, en freelancing quoi, parce qu'il n'y a pas de vérité et qu'il euh, y a autant de, 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 de tarifs que de freelance et que de clients et, ouais. au final, et que quoi de prestations que tu fasses... aussi derrière. Comment
0: Et que de prestations offertes derrière aussi.
2: C'est clair, c'est, c'est tellement variable. Euh, c'est pas comme une boîte euh, qui vend des produits physiques et que tu peux comparer avec le concurrent qui vend à peu près les mêmes produits physiques. Euh, c'est beaucoup plus subjectif, en fait. Euh... Donc ça, c'est la deuxième idée reçue. Après, qu'est-ce qu'on a encore euh, J'essaie d'en explorer un peu en ce moment justement euh, pour trouver tout ça. Ah oui, il si, y a ah, évidemment l'idée que c'est pas accessible pour les débutants, pour les bébés freelance. Euh, alors, c'est moins facile, mais pour moi, ça reste quand même faisable euh, dans le sens où il y a plein de règles qui restent totalement applicables, notamment celle de travailler quand on est vraiment le plus inspiré, le plus motivé, le plus en forme, euh, éviter de se surcharger, éviter de travailler avec des clients avec qui ça se passe pas très bien. Parce que souvent, les clients avec qui ça se passe pas bien, c'est ceux qui vont nous consommer le plus de temps, euh, qui vont nous faire euh, nous générer le plus de stress et qui vont nous rapporter le moins d'argent. C'est souvent lié, c'est bizarre. Euh, <rire> après, il euh, y aurait rico- quoi comme, comme autre règle encore euh, Par exemple, tout ce qui est, euh, tout ce qui est pricing aussi, hein, on peut très bien commencer et, et se pricer euh, à la moyenne du marché ou même au-dessus. Euh, tout dépend... De, 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 de la valeur perçue, surtout. Mais voilà, il y a plein de choses comme ça qui montrent que quand on est débutant c'est quand même possible, c'est moins facile, parce qu'on n'a pas l'aspect euh, réseau, l'aspect réputation, euh, le, le, le personal branding qui va, qui va bien, mais c'est quand même possible, et je pense qu'aussi, plus tôt on s'y met, et plus facile ce sera de, d'avancer là-dessus, euh, moi, au début forcément j'ai commencé j'étais étudiant donc mon pricing c'était un peu n'importe quoi euh, <rire> du coup je me, je me bradais pas mal vu qu'au final j'avais pas besoin de cet argent là pour, euh, pour, pour payer mes factures enfin d'une certaine manière si mais disons que c'est, j'avais quand même la bourse à côté j'avais mes revenus du stage mes revenus de l'alternance au final ça me faisait un revenu qui me permettait de survivre mais je comptais pas uniquement sur le freelance et, euh, et du coup c'est pour ça que j'ai eu du mal ensuite à augmenter mes tarifs aussi bien factuellement Que mentalement. Euh, Parce que c'était dur pour moi de faire x1,5, x2. Bon, au final, j'ai quand même, en cinq ans, j'ai quand même fait, je pense, du du x4. Ah oui, quand
0: même.
2: (rire) À l'époque, je vendais par exemple un article de 1000 mots à 40, 50 euros. Alors que maintenant, c'est facile dans les 200. Et encore, je connais des gens qui les vendent beaucoup plus, tu vois.
0: Ben complètement. Et après, en 5 ans, tu as aussi gagné en expertise. Et yes. les articles que tu rédiges aujourd'hui, ce pas les mêmes que tu rédigeais quand tu étais étudiant il y a 5 ans et que tu as débuté. donc Tu vois, c'est, euh, c'est vrai que c'est aussi normal d'augmenter ses tarifs quand on gagne en expertise parce qu'on n'offre plus le même service euh, qu'à ses débuts. Euh...
2: Oui, évidemment. évidemment c'est donc, en le client le
0: comprend aussi. Et d'ailleurs, s'il travaille avec un, une personne qui a plus d'expérience et qui va peut-être payer plus cher l'article, il il le fait pas pour rien, il le fait parce ouais. qu'il sait que l'article peut-être euh, correspondra plus à ce qu'il a demandé, ou qu'il y aura moins de pertes de temps, d'échanges, parce que la, le, 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 l'indépendant, le freelance, va mieux comprendre son besoin tout de suite, Enfin, donc, euh, ouais, donc ouais, c'est euh, clair. Ça, ça s'explique et, et c'est pas de l'arnaque, quoi.
2: Non, ça, ça se justifie. <rire> mais, euh, mais voilà, il y a beaucoup, de, beaucoup de, d'idées reçues comme ça, euh, parce que c'est quelque chose qui sort de la norme, c'est, euh, c'est, c'est, c'est un truc qu'on voit pas tous les jours, et qui, euh, qui suscite... Euh, à la fois des des questionnements et de la curiosité Euh, et du coup euh, j'essaie un peu de collecter tout ça pour pour y répondre au mieux et essayer de de, de désacraliser un peu tout ça et
0: d'expliquer
2: au final euh, montrer que c'est pas de la magie non plus hein, on n'est pas là pour vendre du rêve euh, mais c'est possible quand même de travailler moins mais mieux sans gagner moins ce qui est quand même pas mal
0: c'est, c'est, ouais, c'est une belle vision des choses. Euh, <rire> tout à l'heure, tu nous parlais de Pomodoro, euh, ce genre d'outils. C'est quoi toi les outils que tu utilises dans ton quotidien justement pour, euh, bah, pour travailler moins mais mieux et, et du coup passer moins de temps sur ton activité Quelques, quelques outils que tu peux nous partager euh, pour les personnes que ça pourrait intéresser
2: <rire> Yes. Um... En fait, moi, je me suis un peu ab- réapproprié euh, certains outils. Euh, je ne parle, parle pas des outils euh, physiques, des outils euh, comme euh, Freebie, par exemple, pour la compta et, et l'admin. Ça, c'est un outil qui est très bien. Mais ça, c'est vraiment un outil euh, au sens technique du terme. Ouais. Euh, mais sinon, par exemple, ouais, le deep work, tout euh, ce qui est Pomodoro, etc., c'est plus des méthodes de, de travail, d'organisation. Euh, je pense que c'est important de, de connaître ça. Euh, par exemple, Pomodoro, c'est en gros travailler euh, par tranche environ de... De 25 minutes, faire des pauses de 5 minutes et enchaîner comme ça. Euh, deep work, c'est plus de se dire que quand tu vas euh, travailler, bah, tu, tu, tu mets tout le reste en pause. Tu essaies vraiment de t'isoler pendant euh, des blocs de temps pas trop long, pas trop courts. Euh, entre, euh, je sais pas, moi, ce qui marche le mieux pour moi, c'est entre euh, 45 minutes et 2 euh, heures. Euh, ça dépend de ce que j'ai à faire. Mais en tout cas, j'essaie vraiment d'être à fond là-dessus et, euh, et de ne pas me laisser distraire. Parce que, évidemment, la distraction... Euh, et l'ennemi de la productivité. Euh, c'est clair. Et, et surtout d'enchaîner en fait, les blocs de travail. C'est-à-dire que c'est, c'est, ça n'existe pas. En fait. Ou alors c'est très très rare quelqu'un qui arrive à se concentrer et à garder son niveau de productivité, d'efficacité, de, de concentration pendant euh, 4 heures d'affilée, euh, ouais. même en faisant des petites pauses. À un moment, en fait, forcément, ça décline. Tu as le temps de te mettre dedans. On va dire ça te prend 10 minutes, 20 minutes. Tu as le moment où tu es à fond. Et au bout d'une heure, deux heures, si vraiment tu es en forme, euh, ça va forcément décliner. Et du coup, moi, ce que je recommande, c'est direct de, 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 de faire complètement autre chose, de complètement déconnecter, d'aller, d'aller marcher, de, de, de. Alors, pas forcément de passer un coup de fil, justement, par exemple, euh, parce que là, ça va encore te consommer de l'énergie. Euh, ah oui. Après, ça, ça dépend aussi si on est introverti ou extraverti. Euh, si on est introverti, il vaut mieux faire un truc tout seul ou toute seule euh, aller marcher, aller écouter de la musique, aller jouer, aller, euh, aller lire un bouquin, faire un truc comme ça. Si on est extraverti, peut-être que le mieux ce sera d'aller appeler un pote, euh, voir sa famille, euh, aller boire un coup, je sais pas, ça peut être sympa. Euh, mais voilà, faut savoir ce qui nous convient à nous et ce qui va nous recharger. Et, euh, et même moi j'ai, j'ai fait l'erreur il euh, y, y a quelques mois, enfin euh, ces derniers mois plutôt, euh, étant mmh. plutôt introverti de base, même si je suis assez euh, ambiverte on va dire. Euh, donc je consomme mon énergie avec les gens, mais j'ai une vie sociale hyper remplie en ce moment. Et en fait, je me rends compte que le temps que je passe avec les gens, c'est, ça me consomme de l'énergie qui fait que j'ai beaucoup de mal à travailler derrière. Euh, et du coup, en ce moment, j'ai un peu de mal à travailler. Bon, après, c'est un peu l'été aussi, euh, euh, ouais. tout ça. Mais plus je vois de gens, moins j'arrive à travailler. Et je ne pas forcément de sortir à pas d'heure. Hein. Je parle ouais. vraiment de plus je vois de gens et, et moins j'arrive à me concentrer, à me dire il faut que je m'y mette, etc. Donc vraiment trouver ce qui nous convient, <rire> connaître les outils, et euh, essayer de s'approprier tout ça et voir ce qui fonctionne le mieux parce que les outils c'est comme les méthodes c'est comme les, 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 les guides etc c'est vraiment euh, pseudo universel mais le but c'est de s'approprier tout ça et de voir ce qui marche le mieux pour nous euh, après, euh, après comme outil euh, je, euh, je sais pas exactement euh, du coup va ta question mais globalement je sais pas par exemple moi, j'utilise aussi beaucoup notes euh, parce que je note toutes mes idées je dois avoir une centaine de notes euh, synchronisées entre le Mac et le, l'iPhone et euh, dès que j'ai une idée, je la note, ça peut être sur les sujets pros, des sujets persos, euh, des rappels, euh, je fais tout sur note en fait, <rire> toute ma vie est sur note, comme ça je n'oublie rien, <rire> euh, et je ne enfin, je, je, je stocke pas des infos inutiles dans ma tête, euh, par exemple le fait que je vais voir euh, du stand-up euh, jeudi la semaine prochaine, euh, ça ne sert à rien que je le garde dans ma tête, il vaut mieux que je le mette dans mon planning, euh, oui j'ai un planning d'un autre je sais c'est un peu, <rire> un peu original euh, mais au moins chacun euh, si sa quelqu'un... méthode
0: chacun ses outils <rire>
2: exactement <rire> tu, sais, tu exactement. sais que toi ça
0: te convient donc c'est, c'est le plus important quoi.
2: c'est ça comme ça en un coup d'œil je sais ce que je fais jeudi prochain euh, mais ça sert à rien que je le garde dans un coin de ma tête parce que sinon je risque de l'oublier et, et voilà et pareil pour toutes mes idées de post LinkedIn euh, pour plein de choses euh, je note tout dès que j'ai une idée il n'y a pas grand chose qui va servir au final hein, mais en tout cas tout est noté rien n'est perdu et euh, comme ça je ne m'encombre pas l'esprit avec des infos qui ne servent à rien en fait euh,
0: ouais. ça ne sert à ouais, rien de garder ça, toutes tes idées c'est que tu décharges poste, ton fait. cerveau
2: ouais exactement donc voilà, après, ouais, des, je ne suis pas un grand euh, fan non plus des outils à tout prix. Euh, je pense qu'il y a beaucoup d'outils qui ne servent pas à grand-chose. Ouais. Euh, en ce moment, il y a vachement la, la hype autour de Notion. Oui. oui, c'est sympa. Mais est-ce que ça a vraiment changé ta vie Je ne suis pas sûr. Bon, je vois même maintenant des gens qui lancent des formations sur Notion. Oui, ce truc. Aussi. <rire> Donc euh, pourquoi pas, hein, mais je pense que c'est, c'est un peu à l'heure de se dire, ouais, je serais sûrement plus productif en utilisant le dernier outil à la mode. Sauf qu'au final, ce qui compte le plus, c'est comment toi, tu es... Euh, au fond et comment tu t'organises enfin, j'en parlais dans l'épisode avec Mathieu Ozada sur le minimalisme dans mon podcast où justement se questionner sur qu'est-ce qui est essentiel dans ma vie et qu'est-ce qui est un peu superflu quand même parce qu'au final plus tu as d'outils et plus ça t'encombre aussi parce qu'il faut que tu ailles sur plein de plein d'apps, plein de logiciels, plein de sites différents il euh, n'y a pas toujours de synchronisation, et puis euh, tu es un peu dépendant de tous ces outils, et puis parfois tu les payes, enfin, ouais, quelque chose comme ça. donc euh, les outils c'est bien quand on en as vraiment besoin, mais je pense qu'il ne faut pas toujours chercher des outils, euh, parfois, parfois on peut aussi avoir ses propres outils, là, je parle en l'occurrence plus des méthodes d'organisation, des choses comme ça. Oui, euh, et c'est vrai que
0: c'était, c'était surtout les outils en, en termes d'outils personnels, on va dire, de méthodes ouais. que tu pouvais peut-être utiliser dans ton quotidien, euh, yes. mais bon, c'est intéressant aussi d'avoir des outils euh, mmh. physiques, physique, euh, digitaux hein, pour le coup, mais euh, ouais, ouais. des outils au, au sens euh, propre du terme. quoi
2: <rire> Ça marche. Mais oui, je pense que c'est bien de, de, de tester des choses qui existent et aussi de voir ce qui fonctionne pour nous euh, ouais. parce que parce qu'on est tous, toutes et tous différents et que, et que ce qui marche pour l'un ne marchera pas forcément pour l'autre.
0: Mais carrément, comme le slow freelancing peut correspondre à une personne et pas du tout à une autre parce que ça lui parlera ça. pas. Et, et c'est vrai que tout est une question de, de savoir ce qui, ce qui nous convient finalement. Quoi.
2: Voilà, Connais-toi toi-même, euh, comme dirait l'autre avant tout.
0: Ouais, c'est vrai. Euh, super. Et pour finir ce, cette interview, euh, quelques questions un peu plus personnelles, si ça, si ça te va. Euh, c'est quoi que tu préfères dans ton business et dans ta vie euh, en général dans ta vie de freelance <rire> euh,
2: La liberté, clairement. C'est un terme que j'utilise beaucoup. Euh, mais pour moi, la liberté, c'est, 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 la, c'est la base à hein. tous les niveaux, euh, pro, perso, euh, politique, sociétal, ce qu'on veut. Euh, c'est une valeur, euh, une valeur, un idéal euh, que je défends beaucoup. Et euh, pour moi, le freelancing, je le vois vraiment de cet aspect-là, on va dire plus libertarien, limite de pouvoir sortir un peu du système et faire les choses à ma manière. Euh, donc, ouais, l'aspect liberté, c'est, c'est, c'est incroyable. Limite, même si, euh, et parfois c'est le cas, mais c'est pas forcément le mien, euh, même si en freelance, tu gagnais forcément moins qu'en étant salarié, je pense que je, privilégier, je privilégierais quand même le freelancing. Euh, bon, en l'occurrence, tu peux facilement, enfin, tu peux gagner plus qu'en salarié, donc c'est tout bénef, mais même si on gagnait moins, je privilégie, j'ai rendu mal, il faut que j'arrête d'utiliser ce mot, je, je, je choisirais, choisirais. Hein, <rire> je choisirais euh, plutôt le freelancing parce que. Euh, cette liberté de travailler quand on en a envie, de choisir ses collègues, ses clients, ses projets, tout, c'est, euh, c'est, c'est incomparable.
0: Clairement. Euh, c'est quoi ton dernier challenge que tu as pu vivre autant dans ta vie euh, pro que perso Parce que les deux, pour le coup, sont, sont vraiment les mélangés que tu que as envie de nous partager.
2: Euh, pro, je dirais que c'est... Euh... À travailler avec des personnes que j'admire, euh, ou en tout cas dont je suis le travail depuis des années, euh, et surtout que c'est ces personnes-là qui m'ont approché. Des gens dont je regardais les vidéos YouTube il y a cinq ans et qui maintenant me contactent pour me dire euh, Viens, on bosse ensemble. Euh, c'est un challenge dans le sens où il y a de la pression quand même euh, ouais. et oh, je veux pas les décevoir forcément. Donc, ça, c'est ça me fout un peu la pression, les stress quand même, je l'admets. <rire> Mais bon, au final, ça se passe quand même bien, donc je suis, je suis content. Euh, donc, ça, c'est au niveau pro et au niveau perso je dirais que c'est peut-être de, de tester des activités euh, qui, qui me font tout encore enfin, un peu sortir de ma zone de confort sachant que moi je suis très bien dans ma zone de confort je pense que c'est important de rester dans sa zone, dans sa zone de confort c'est pas une obligation d'en sortir euh, mais par exemple là depuis quelques mois je fais de, de l'impro de l'impro théâtrale euh, que j'aime beaucoup et moi je suis à l'aise en public, j'adore parler en public Etc. Mais ça me, ça me fait quand même faire des choses que je ne m'imaginais pas faire avant. Euh, ou alors, euh, bah pareil par rapport au stuff freelancing, euh, on m'a invité à parler par exemple devant des gens, euh, micro à la main, etc. Donc c'est un truc que je n'avais pas fait depuis quelques années et que, je, je, que j'aime beaucoup, mais qui met un peu le trac quand même. Euh,
1: ça ne se voit bon pas, track. il paraît.
2: <rire> ça ne se voit pas, il paraît, mais, euh, mais voilà, quand même. Je ne le, je le prends pas forcément. Euh, ça se voit pas physiquement mais moi je le ressens quand même dans mon corps euh, j'étais passé chez Café Freelance j'avais fait un événement euh, à Paris avec Crème de la Crème enfin je fais souvent des petits événements comme ça maintenant c'est, c'est trop cool j'adore ça mais c'est quand même à chaque fois les petits challenges euh, je me dis que c'est, c'est important et en fait j'adore ça donc je me dis c'est, c'est quand même cool que je le fasse quoi pour moi et pour
0: les Trop bien. Et est-ce que tu aurais un livre à nous recommander, à nous partager que, un, un livre que tu as pu lire dernièrement ou il n'y a plus longtemps, mais qui t'a vraiment marqué ou qui t'a ouvert l'esprit sur, sur un sujet ou...
2: En lien avec le freelancing ou pas du tout
0: Pas forcément.
2: Pas forcément. Euh, alors, j'ai beaucoup lu à l'époque. Euh, j'ai beaucoup lu euh, entre mes, mes 17 et mes... 24-25 ans, euh, là depuis quelques années j'avoue que je lis presque plus de livres en tout cas euh, je dois en lire un tous les 2-3 euh, mois euh, c'est déjà bien <rire> ouais oui c'est déjà bien mais c'est, c'est pas je me considère même plus du coup comme un lecteur euh, régulier euh, mais euh, je sais pas j'en ai beaucoup aussi. J'ai un, des, un des livres qui m'a le plus marqué euh, c'est peut-être le roman euh, Martin Eden de Jack London, je sais pas si ça te parle
0: non je connais pas du tout
2: euh, c'est, euh, c'est un roman pseudo-autobiographique euh, dans le sens où c'est, c'est inspiré de sa vie mais c'est, euh, ça parle d'association sociale et de désillusion sociale aussi euh, c'est, ça parlera beaucoup je pense aux transfuges de classe et aux, aux personnes qui, qui ont connu plusieurs milieux euh, qui ont connu des milieux populaires et des milieux plus privilégiés et euh, bon, ça, c'est, c'est une histoire assez ouf euh, mais ouais, c'est un des bouquins qui m'a le plus marqué et après il après, y a pas mal de bouquins aussi plus, euh, plus business euh, plus marketing ou autre euh, j'avais bien kiffé euh, euh, Fucking Good Content de, euh, de, de d'un, c'est un marketeur anglais euh, Dan Kelsall, euh, qui, c'est un bouquin qui c'est un petit bouquin qui se lit très, très vite et très bien euh, du moment qu'on parle un peu anglais, c'est pas hyper, hyper euh, académique comme langage euh, <rire> donc du moment qu'on a un niveau d'anglais correct ça se lit bien il est hyper bien fait, il est hyper imagé et en fait c'est, c'est sur le marketing de contenu mais c'est tout sauf chiant et c'est vraiment euh, ouf, je l'ai lu deux fois à l'époque et euh, c'est pas trop cher en plus, donc euh, ouais c'est fucking good, good content et, euh, ah oui, à la place il, du il
0: me parle, je l'ai jamais lu mais euh, je, le, je le rajoute sur ma liste de livres à lire prochainement
2: <rire> yes, ouais, Franchement il, ça vaut le coup, euh, bah, du coup c'est à la place du U de fucking, c'est un astérisque mais euh, voilà pour le trouver plus facilement et, euh, et ouais et même Dan, Dan Kelsal en soi, c'est un, c'est un marketeur anglais qui est, qui est super drôle parce que vraiment, c'est, c'est, on n'a pas vraiment ça en France, tu vois. C'est, il, il aborde ce sujet-là, mais vraiment, il, il démonte tout le monde. Il euh, y, a, y, a, y a un peu du, du Gary Vaynerchuk en lui, mais lui, il est vraiment encore plus anti-bullshit. Euh, voilà, donc c'est, c'est très drôle en plus, donc c'est, c'est cool, ça change des, des contenus un peu chiants sur le, le content marketing.
0: <rire> Trop bien. Voilà. Et pour finir, la toute dernière question si tu avais une citation à nous partager que, qui te parle, qui peut être en lien du coup avec le, avec le slow freelancing
2: Oula. <rire> Ou pas <rire> Ou avec <rire> tu une philosophie
0: beaucoup. de vie ou... <rire>
2: On n'en est pas encore là en trois mois, on n'a pas encore un euh, livre, blog, citation, livre de ouais. Alors, c'est une citation euh, d'Antonio Gramsci et. Qui, euh, qui parle, je pense, aux personnes qui s'intéressent à, à la politique, à la société, à tout ce qui se passe. Euh, c'est « Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître, et dans ce clair-obscur surgissent les monstres ». Et euh, c'est une situation qui est très, très belle, très imagée, et aussi très profonde par rapport à tout ce qui se passe en ce moment dans le monde, en France, euh, ailleurs, par rapport à plein de sujets. Euh, mais voilà, je trouve qu'elle est, qu'elle est assez parlante.
0: Carrément. Et bah écoute, un grand merci, Brice, pour cet échange qui, j'espère, inspirera plein de freelance à ralentir si, mmh. si ça leur parle euh, ou à d'autres qui, peut-être, ont déjà ralenti depuis un moment, bah, pouvoir mettre un mot sur le quotidien qu'ils ont pu se créer. Euh, c'était hyper intéressant. C'était vraiment merci chouette. À toi. J'espère que... Et bah écoute, super. On finit sur, sur ces belles notes. Et bah, je te souhaite une belle journée. Merci beaucoup, merci à
2: toi, et bonne journée, à très vite, et j'espère que ça ça pourra en inspirer plus d'un, plus d'une. Après, il y a le podcast si vous voulez aller plus loin, évidemment.
0: Carrément. Bah Justement, pour ceux qui veulent te suivre, je mettrai tous les liens dans le le déroulé de -hmm. l'épisode. On les renvoie où Sur ton podcast Sur LinkedIn, Euh, bah j'imagine
2: LinkedIn, je suis toujours hyper actif, euh, dans le meilleur sens du terme. Euh, le podcast, Slow Freelancing, le podcast, qui est disponible partout. Il y a une newsletter aussi associée qu'il qui, qui, qui faut chercher un peu, mais qui, qui est dans les liens du podcast notamment. Euh, et après, à Aix-en-Provence ou à Marseille pour aller boire un verre. <rire> Avec plaisir.
0: <rire> bah, super. Bah, écoute, merci beaucoup, Brice. Et puis, euh, bah, pour tous ceux euh, qui s'intéressent au Slow Freelancing, euh, bah, allez rejoindre euh, le podcast et, euh, et Brice sur LinkedIn parce qu'ils partagent du contenu très intéressant autour de, de ce sujet.
2: C'est gentil. Merci beaucoup à toi. Salut Merci toi. à toi. À bientôt.